0: 12, 59 minutos y entramos en la recta final de este programa Y antes de que se nos olvide, vamos a contar qué va a pasar esta tarde y esta noche Hay un maratón o algo así, un maratón poético, cuéntanoslo Antonio
1: Exactamente, Jaén, para mi sorpresa, porque yo no soy una persona que tenga actividad nocturna eh, Yo, alumnos míos, me contaban que iban a recitales de poesía por la noche yo, la verdad, es que los miraba como diciendo: No sé lo que me estás contando.
0: Esta juventud.
1: Eh, una compañera me, contaba, me comentaba que, que su pareja eh, tenía un grupo de poetas que se llama La Caja de Lot. Uh -huh. eh, este alumno mío, entre otros, eh, que tiene de, de seudónimo el Pistacho, me decía que iban a hacer duelos de versos en los bares por la noche. Uh -huh. Y yo, la verdad, mm, me parecía curioso, pero no le prestaba mayor atención. ...lo que al organizar la feria... ...me lleva la gran sorpresa... ...de que cuando hice una propuesta... ...de hacer un recital... ...aprovechando la visita de, de Antonio Gómez... ...que ahora lo, lo presentaremos... Uh -huh. íbamos a hacer un recital... ...pues nos dijeron... ...sí, un recital, pero todo el mes... ...los viernes de todo el mes... ...y empezamos este... ...que le llamamos Maratón Poética... ...porque fue el primer nombre que surgió... ...y nos no hizo gracia... ...en el que van a participar... Eh, componentes tanto del grupo La Caja del Ot como de Lot como del, del Slam y, y, y poetas que se, que se han apuntado. Eh, es una lista muy larga de, de poetas y por no dejarnos nadie fuera, eh, yo lo que sí le aconsejo a todo el mundo es que a, a las 9 de la noche esté en la taberna Tijuana Ajá. y también... Intentaremos, porque con el wifi nunca se sabe Intentaremos conectar con Sevilla Que uno, un amigo nuestro, mexicano Y su grupo de amigos del chilango andaluz eh, Recitarán unos poemas Entonces va a ser como una especie de, de After hour de la feria En el que tengamos poesía en directo Y, y contacto entre artistas visuales y, y, y poetas ...que no es el caso de Antonio Gómez... ...Antonio Gómez es tan buen poeta discursivo... ...como poeta visual, como performer... ...y es un artista en un sentido global... ...antes hablábamos de Emilio Zum, uh -huh. ...decíamos que era una persona generosa... ...pues aquí tenemos una persona que igual de generosa... ...se está poniendo colorado... ...es una persona igual de generosa... ...es una persona igual de generosa que, que Emilio... ¿no? ...Antonio Gómez conocido en toda España... ...por la calidad de su obra... ...pero sobre todo por una persona que siempre que lo llame viene... ...y el ejemplo que está aquí.
0: Qué bien, hola Antonio. Hola. <risa> bueno, entonces antes de que, de que Antonio... ...nos cuente su stand y qué hace aquí... ...y, y su poesía... Queréis hablar del proyecto de la Ley de Erradicación de la Vida Desatenta en que los dos tenéis tanto que ver?
1: Sí. Hace cuatro años, en Córdoba, en la Escuela de Arte de Córdoba, eh, en la primera actividad que, des que ha desembocado en esto, que se llamaba Encuentro Internacional en redes sobre el Libro Artista, el Libro Ilustrado y la Edición de Arte, fue una, una especie de, de ensayo... ...a través de una red social, de hacer actividades... ...se hicieron muchas actividades... ...no se registró ninguna... ...salvo la que voy a hablar ahora... ...pero bueno, se creó esa dinámica y esa necesidad... ...que ha desembocado en, en este en este proyecto... ...pues en, en Córdoba se hizo una exposición... ...en homenaje a Miguel Hernández... Uh -huh. ...que surgió precisamente en la Universidad de Miguel Hernández... ...Antonio Navarro, que, que es un profesor de allí... ...y nos dijo... ...¿por qué no hacéis algo que homenaje a Miguel Hernández?... ...en aquel momento... A mí los homenajes no, nunca me han gustado mucho, pero Miguel Hernández siempre ha sido un poeta asociado a mi adolescencia y a mi juventud, pero más bien a través de las canciones de Serrata que de su lectura, yo tengo que confesarlo.
0: ¿Cuánto bien ha hecho Serrata la poesía?
1: Eh, y, da, y los carteles de Miguel Hernández, yo eso siempre lo he reconocido. Nos dimos una vuelta vimos y no había nada de Miguel Hernández, después ya hubo una catarata de... ...al calor de la subvención de actividades homenajeando al poeta... ...pero en aquel momento no había nada... ...entonces nosotros hicimos una convocatoria... De, ...en el que a 50 artistas de diferentes países, generaciones y, y, y procedimientos... ...le invitamos a hacer una exposición... ...y Antonio Gómez lo que se le propuso fue hacer una perfodición... ...fue algo que fue muy divertido y eh, que consistía en, en una performance que él había realizado en, en, la, en, la, en Huelva, ¿no? corto en...
2: de
1: en Sí, sí. Eh, la repitiese en Córdoba, pero le, le añadíamos un, un componente. El componente era una bobina de 481 metros. que habíamos serigrafiado. Uh -huh. donde además delante suya iba una bicicleta. Que iba mm, entintando y que ponía caminar por caminar, caminar por caminar. Antonio Gómez mm, seguía la bicicleta uh -huh. con, con, en la performance, en la cual iba vestido con su ropa de trabajo. Ahora, ahora él no lo contará. Y donde al final eh, de, de la performance nos contará también Antonio, él realizaba un, una pequeña acción, aunque era toda, toda una acción. ...de allí queríamos mm, realizar varios tipos de obras... ...el reportaje fotográfico, era una obra... Uh -huh. ...el vídeo fue otra obra... ...la performance fue otra obra... ...pero toda la bobina que quedó fue otra obra... Uh -huh. ...una bobina que ahora estamos mm, acabando... ...está en algunos procesos... ...haremos una donación a la, a la colección de la Universidad de Valencia... ...lo estamos acabando, la recibirán en breve... ...y... ...quedó la idea... Uh -huh. Había tanto material que decidimos hacer una segunda acción Una segunda convocatoria que fue La vida es atenta a caminar Se han repetido esas acciones de, de Antonio en diferentes países uh -huh. Se han grabado vídeos y era un cuestionamiento de original y copia La gente hacía réplica, la gente hacía variaciones uh -huh. Como, como el, muchas actividades artísticas se difunden Uno canta la canción y el otro llega y hace una versión Y el otro hace una versión de la versión y se va replicando de una forma en que se va adaptando.
3: Uh
1: -huh. Esa fase tuvo su momento, y, y entramos en una tercera fase, que empezamos hace un, dos años, pero ha ido a contrapié No ha terminado de cuajar, no ha terminado de, de, de conformarse, y ahora en este momento ya sí, porque realmente el, el tren de impresión que estamos abajo es un componente de eso, y es la ley de erradicación de la vida de satenta. Todos los gobiernos cuando no saben qué hacer con algo elaboran una ley. Entonces yo dije, y porque los ciudadanos no elaboramos también leyes. De hecho tenemos la posibilidad con la, la legislación popular, la iniciativa de legislación popular. ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues voy a coger... Voy a, en aquel fue cuando yo estaba de, de funcionario en práctica, leyendo de todas las normativas, y dije, bueno, pues voy a coger tres leyes bonistas y una ley que además eh, de un decreto ley para... ...unas inundaciones que hubo en Valencia... ...las voy a refundir... ...con las mínimas intervenciones posibles... Uh -huh. ...y voy a elaborar una ley de erradicación... ...de la vida de Satén. Sí. ¿Cómo se desarrolla esa ley? Hay dos maneras... ...bueno, antes de decir cómo se desarrolla... ...tengo que decir... ...cuáles son los pilares del proyecto... ...los pilares del proyecto son dos... ...la inteligencia colectiva... ...todo el mundo tiene que compartir... ...cómo ha hecho el objeto... ...y todo el mundo de sus derechos a los demás del proyecto o sea, y, y además si se puede hacer en grupo mejor uh -huh. entonces se establecieron um, unas propuestas que fueron eh, las leyes, eh, instrucciones prácticas para y en ese para cogimos un, un libro de Antonio Gómez que ahora no, después nos recitará unos poemas que era Caminar por Caminar entonces cogimos hicimos unos extractos y desarrollamos 16 instrucciones prácticas y se han soltado para que cada artista, grupo de artistas empiecen a trabajar sobre eso. Esa es la posición que ahora mismo está en la Uderge. Y eso es lo que ahora mismo abajo y en, y en mañana vamos a realizar de forma colaborativa. Vamos a intentar hacer tres o cuatro libros sobre ese tema.
0: Eso es lo que está ocurriendo en el tren de impresión. Uh -huh.
1: También hay un componente, uh -huh. hay otras instrucciones. ...que complementan lo que antes hablábamos de la formación... ...que son las instrucciones técnicas para... Sí. ...y es, si tú haces una litografía... ...tienes que hacer... ...un pequeño artículo... ...sobre cómo ha hecho la litografía... ...si es en polies, si es en aluminio... ...cómo la ha utilizado, como ...entonces la, la idea de, de, de... la ley de erradicación de la vida atentas... ...es que sea un proyecto... ...que lleve una formación... Uh -huh. ...pero una formación no reglada... ...sino una formación de intercambio de conocimiento... ...y que después lleve... ...una inteligencia de creación colectiva... ...en lenguajes combinados... ...cuando hablo de lenguajes combinados... ...no estoy hablando de técnicas mixtas... ...sino de combinar lenguajes... ...como en ese caso fue combinar una performance... ...con la edición... ...combinar... Un...
0: ...formas de expresión...
1: Eh, ...exactamente...
0: Uh -huh.
1: mm, ...el desarrollo está ahora mismo... ...el proyecto durará... ...mientras siga siendo una herramienta... ...porque la sede, por ejemplo... ...la única cosa que hemos hecho... ...como común de obra ha sido que todas las sedes han hecho libros sobre la erradicación de la vida desatenta. Todas las sedes americanas lo han mandado a la Udergín. Uh -huh. Y aquí en España, por, por una cuestión de que de que no ha sido mejor organizativamente, lo estamos acabando ahora, haremos algunas horas juntos y después lo mandaremos a la Udergil, a la Virgen en Florida uh -huh. y empezará un itinerario expositivo. Mm, yo creo que que ahora Lo Antonio nos podía de esas instrucciones prácticas que están basadas en sus poemas
0: que son preciosas no
1: podía recitar unos poemas y todo el mundo entenderá porque es un proyecto nítido un proyecto con un mensaje muy claro un mensaje de eh, erradicar la vida desatenta de una forma sencilla uh -huh. Antonio
2: de caminar por caminar cansa he seleccionado siete ocho poemas cortos, los leeré todos seguidos. A veces las palabras nada significan, cada ausencia, cada huella, cada cicatriz son un poema. Los sueños hoy respiran y piden consistencia. Hablar de sentimientos no resulta gratuito y lo que duele me transforma. Caminar por caminar cansa. Pasar sin más, sin nada. Andando, dialogando con la tarde, con un encina o el Guadiana, que podrá hoy parir un idiota. La lucidez pide explicaciones, anula fantasmas, fecunda mis ojos y mis torpes manos. Ya sin estrategias, rota y deshecha la máscara, merecer quiero lo que sueño. Conformista, caduco y lento hasta alcanzar un sitio en este circo. Lo que tú quieras, quiero. Hasta alterar los resultados, hasta anular los argumentos, soñaré sin precauciones. Cuando se levita desde vapia, desde Babia hasta la Inopia, razonar no viene a cuento.
0: Gracias, Antonio, son preciosos. Y todo estaba dentro de ese magnífico proyecto de la vida de 70. Pero además de ser un magnífico poeta, hace muchas más cosas.
2: Bueno, se intenta, se hace lo, lo <risa> se que pasa. Se, puede. Y se
0: hace. Tiene, de hecho, un stand en la feria, una mesa llena de, de libros interesantísimos, que ayer también tuve ocasión de que me los contaras tú. Cuéntanos un poco qué has traído.
2: Bueno, he traído una serie de, de proyectos colectivos, son... ...colecciones que de alguna manera... ...algunas las he dirigido yo y en otras he participado... ...y son proyectos eh, que todos tienen un principio y un final... ...son proyectos cerrados... Eh, ...las revistas que, que, que aparecen... ...pues casi todas tienen un final... Eh, ...no deseado o bien porque... ...problemas económicos... ...no, no hacen que, que continúe... ...o porque a lo mejor en el consejo de redacción... Eh, pues, eh, ...en un principio... ...pues está todo muy claro... ...pero al cabo de unos números hay, hay enfrentamientos... ...el caso es que casi todas las publicaciones... ...con un poco de suerte... Eh, ...llegan a la decena y, y no pasan de ahí... ...el primer proyecto en el cual yo... ...dirigí, y lo incluí a una serie de compañeros... ...pues tuve ya mis problemas... ...y fue lo que me hizo el, el pensar de, de esta manera... ...cambiar para, para el siguiente... ...y bueno, así surgieron... ...las hojas parroquiales de Alcandoria... ...las cuales las numeré con el abecedario... ...empecé a numerar con la a ...y bueno, pues eso hizo que, que al, al tener un fin que vas buscando y encontrando llegas te hace llegar a él y automáticamente eh, llegamos a la Z y surgió otro proyecto colectivo también eh, planteándote este final nos planteábamos el final antes que el principio así surgió la colección arcoiris la colección arcoiris son siete cajitas cada una con uno de los colores del arco iris y a su vez cada caja ...contiene siete libritos... ...también con cada uno de los siete colores de, del arco iris... ...terminamos los colores... ...surgió otro proyecto colectivo... ...que fue la centena... ...la centena fueron 100 libritos... ...y para ello empecé a numerar... ...desde el 99, al revés... El 99, 98, 97... ...hasta llegar al cero... ...si hubiera sido al revés... Eh, ...seguro que no hubiera pasado del, del, del 20... ...no hubiera llegado a la 29...
0: ...no, no no hubiera
2: llegado, no hubiera llegado... ...porque bueno, era un proyecto que yo pensaba... Eh, ...sacar cuatro ejemplares cada trimestre... Eh, ...cosa que cumplí el primer año... ...pero a partir del primer año ya hubo problemas... ...ya las entregas se, iban retrasando, se fueron retrasando... ...y un proyecto que yo había calculado... Eh, ...terminarlo en cuatro años... Por, casi, ...casi llegamos a los diez para, para acabarlos... ...pero fue... El, el, el afán por llegar al cero por cerrar la, la colección lo que hizo que, que esa colección eh, siguiera hacia adelante si, no, si hubiera sido al revés hubiera desaparecido el siguiente proyecto eh, utilizando el, el palo de la baraja de espadas uh -huh. surgió la colección Pinta en Espadas jugando también con la ambigüedad de, de no... Eh, del maestro, del torero como maestro, uh -huh. es, es lo que me dio pie a, a la colección, a la numeración. Y bueno, esta colección tiene un detalle gracioso, es el, el único requisito obligatorio, y es que todos los autores eh, tenían que aparecer en, en una foto de ellos con una montera de, de torero, que es el anagrama de, de como maestros, sí. en bretaurinos, en este caso, creadores, artistas. Eh, tenían que aparecer con la montera Que a su vez es el anagrama de, de la colección Es una montera uh -huh. La colección juega también con los colores albero Con las letras color albero uh -huh. Y bueno, nada tiene que ver Con, con la tauromaquia Pero, pero sí con, con Maestros artistas Y después de esta ha surgido otra Que todavía está en, eh, Vamos por el número 6 eh, Se llama 3x3 la colección finalizará al llegar al 9 en cada caja porque son pequeñas cajitas con hay tres libros triangulares tres autores cada uno tiene su librito y dentro de ese librito triangular eh, se incluyen nueve poemas de, de cada uno de los autores y bueno, ahora estoy preparando la maqueta del próximo proyecto que se llamará Cuatro Lunas uh -huh. serán las cuatro fases de la luna y van a ser cajas redondas, he utilizado como, como las cajitas de, de los quesitos de, que se comercializan, no sé si, pues esa cajita es lo que he hecho como maqueta, y bueno, eh, ahí estoy en ello, tengo lo que es el continente de, 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 de lo que va a ser la, la colección, pero ahora hay que darle contenido, y quiero, como mi faceta literaria, no la he a, ...no le he abandonado nunca... ...sigo escribiendo... ...paralelo al resto de mis actividades... ...pues siempre me gusta... ...después de alguna una colección o dos... ...que desarrolla gráficamente... ...me gusta volver a, a, al texto, a escribir... ...y aquí en, en estas cajitas, ...en estas cuatro fases de la luna... ...incluiré texto... ...incluiré algo de imagen fotografía y estoy intentando tocar a compañeros músicos a ver si son me, como van a ser cuatro ejemplares nada más, cuatro, cuatro números localizar a cuatro compositores que me, me compongan para cada número un, un, una obra musical específica para cuatro, cada una de las cuatro fases de la luna.
0: Bueno pues promete va a ser muy bonito
2: espero, pero el problema de todo esto es que que los proyectos cada vez son más caros, así como los primeros los podía asumir yo directamente y bueno, era, era yo el que arriesgaba todo el dinero, pero ha cambiado mucho todo en 10 años y, y aquí tienes que pedir tirar de, de, de o ayudas, que no es. Eh, no, no me apetece mucho, prefiero el, el utilizar a amigos a pedir de dinero a instituciones. ...veremos lo que sale de, de todo esto...
0: ...pues espero que tenga suerte... ...y la gran suerte que tenemos... ...ahora, es que me estoy diciendo Antonio que quiere hablar... ...pero antes quería decirle una cosa... ...porque a mí de esta feria me gusta mucho... ...que todo es muy cercano... ...y creo que tener la gran suerte de tener aquí a Antonio... ...que está suele estar al lado del stand... ...y que te vaya contando lo que es... ...cada una de las cosas que tiene allí puesta... ...tiene un encanto especial... ...que yo pude disfrutar ayer... ...y que invito a toda la gente que venga a la feria a que aproveche que están los artistas cerca para que les expliquen las obras. Antonio, cuéntanos. No,
1: quería, porque me parece que, que, que Antonio tiene mucho, mucho que contar. Y el otro Antonio que se ha aquí con nosotros ahora, a ver también, <risa> hay, hay, hay ahí, unas cosas que le que quería preguntar, un poco como como cierre de, uh -huh. de del programa. ¿Cómo...? Y, Antonio vive una situación ahora mismo que, que puede resultar curiosa y es que las galerías y galeristas importantes eh, llevan llevan tiempo mirando sobra, pero ya se han interesado muy especialmente por él. ¿Cómo vive un, un poeta visual, un artista que siempre ha estado en el margen del mercado, en el que una, una galerista de nombre... Mmm, aparte de que yo ya sé que, que tú has trabajado con galeristas que son amigos míos, pero una galerista ya de, de, de nombres se interese por tu obra y quiere comercializarla, yo es que veo que la vive con un poco de extrañeza,
2: ¿no? Hombre, te, te sorprendes, yo soy el mismo que era hace 40 años y no hago lo, lo mismo porque uno evoluciona, pero yo no he cambiado y el estar... Eh, viviendo un poco justificándote y, y, eh, ante compañeros eh, poetas que no entendían que lo que estabas haciendo era poesía y ante compañeros cercanos al mundo gráfico que tampoco valoraban tu obra pues siempre ha sido el justificarte el defenderte, el aclarar y de buenas a primeras todo eso cambia por completo y, y es, al revés, es al revés hay interés por parte del circuito eh, ...galerista por parte de, de museos... ...yo no, todavía no termino de, de creerme... ...que hace cuatro o cinco meses allá estaba exponiendo... ...en Madrid con Chema Amadoz, con Jerez, con, con, con Valcárcel Medina... ...y que haya sido una galerista la, la que haya venido a mi casa... ...a ver qué es lo que tenía allí, que se acoplara a eso... ...pues eh, personalmente me, 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 me agrada si aparte de eso vendes pues mucho más mucho más todavía lo que pasa es que es, es sospechoso es sospechosa la, la actitud del mercado la actitud de los coleccionistas eh, todo este cambio eh, se lo debemos a, a Joan Brosa Joan Brosa que durante muchísimos años eh, no era reconocido a raíz de, de que su obra entra en circuito de galerías extra, eh, museos Hacen, se hacen con, con su obra pues no hay ningún sustituto de Joan Brosa en la actualidad y es la, la punta de ciertos galeristas por buscar al sustituto y crear la necesidad a esos coleccionistas y a esos museos que compren obra eh, para que acompañen a Brosa que prácticamente la, la poca poesía visual que hay en museos y en museo, sin colecciones se queda en Joan Brosa y no detrás de él no, no hay nadie más y eso es lo que lo que en este campo experimental, en este campo visual, está haciendo mover a a, a los galeristas, ojeando a creadores que tengan eh, que sean posibles sustitutos. Y bueno, también está haciendo hay un movimiento en, en todos aquellos que se dedican a la experimentación poética, que durante muchos años eh, siempre estaba ligada a poetas discursivos. Ahora en la poesía visual está entrando muchísimo muchísima gente del campo de, de las artes. Está entrando mucho fotógrafo, mucho diseñador, mucho pintor, que hace unos años para ellos era lo ignoraban totalmente. Esa actitud sospechosa que enriquece todo, ¿no? Enriquece... Eh, a, a los que no controlamos, a los que no eh, sabemos técnicas de, artísticas, pues nos hace el, 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 que nos afanemos más, nos preocupemos y nuestras obras pues queden resueltas de una manera más gráfica y, y más interesante cuando antes lo que buscábamos era simplemente eh, lo conceptual, la idea. Eh, la idea, si funcionaba, si era válida, pues, pues tampoco te molestabas mucho el mostrarla. El, el que haya llegado mucha gente con más conocimientos que nosotros y que a lo mejor de una idea más pobre el resultado llame mucho más la atención ha hecho que los pocos que, que llegamos a esto desde la poesía discursiva pues también prestemos atención a ese tipo de, de disciplinas artísticas
1: Y otra otra cuestión quiero hacer un recordatorio al, al encuentro de poesía visual en Peñarroya que hubo hace... Se dan 25 días, ¿no, Antonio? Sí, sí. Donde cogí entonces, la ¿no? gripe que tengo ahora y que todavía no he conseguido soltar. Y, y quería hacer un, un recorrido porque es un, un centro que tenemos en Andalucía, en Peñarroya, un pueblo en la provincia de Córdoba. Es un centro que tiene una colección interesante y, que, y una actividad interesante. Como la poesía visual, para mí son uno de los primos del libro de artistas, Podemos hacer estas clasificaciones, aunque sea un poco forzada, pero muchos de los de lo, de lo personas que hacen de libros de artistas vienen del campo de la poesía visual. Y allí una cosa que posiblemente, do, dos, aparte del entusiasmo de los organizadores y de, y de la calidad de las intervenciones, pero a mí hubo dos cosas que me sorprendieron. Una, la edad que ya teníamos los invitados, <risa> que parecía el autobús del cada vez que íbamos a comer. Y otra, que lo que posiblemente todos nos quedamos más perplejos fue un grupo de profesores que enseñaban a sus alumnos con estrategia utilizando la poesía visual, sobre todo una profesora de matemáticas que hacían un libro de artistas para enseñar a niños de diversificación escolar uh -huh. procedimientos matemáticos y, y todos nos quedábamos porque, bueno, las ponencias, los talleres, el, el, lo que los, era un poco... ...no digo yo repetir, no, pero sí evolucionar... ...cosas que ya conocíamos, cosas que estaban bien... ...y ahora, un centro de poesía visual que está en Peñarroya... ...que se supone que es casi como un objeto de lujo... ...del ayuntamiento... ...¿cómo ese centro hace que profesores que están en el entorno... ...ven la poesía visual y desarrollan estrategias formativas... ...utilizando la poesía visual como herramienta... ...y cómo los niños, que yo tuve algunos en el taller... ...venían y hacían actividades con nosotros pero con una naturalidad que yo y alumnos aquí en la escuela que no consigo que tengan. Ellos, para ellos la poesía visual era algo muy corriente, o sea una forma de expresión como cualquier otra, no le daba mayor mayor novedad.
2: Se está utilizando mucho, pero sobre todo en, en educación infantil, el, el transmitir conocimientos a través de la imagen pues es mucho, mucho más fácil. No hay que memorizar, es simplemente retener ...y bueno, te ves... Eh, ...niños todavía que no saben leer... Y ...escribir... ...y se permiten el, el lujo de discutirte... ...tienen ya unos conocimientos... ...hasta el extremo eso... ...de, de plantearte... Eh, ...ponerte muchas veces en, en aprietos... En, ...en Extremadura... ...que es lo que yo más controlo... Eh, ...se está utilizando mucho, mucho... ...en educación infantil.
1: Porque de hecho... ...viendo tu mesa... ...que, que es una mesa... ...en la que se ve que hay cosas que están... editadas, ...yo si me equivoco... Me equivoco ...algunas cosas que están editadas en, la, en, en un bar... ...con los con tertulios del bar los parroquianos... ...los parroquianos,
2: la hoja parroquial... ...eran los parroquianos que asistían... ...era emulando... ...en Castilla, no sé yo... ...por aquí antiguamente... ...a la hora de 12 en la iglesia... ...en la misa del domingo... ...el cura repartía unas hojitas parroquiales... Aquí también ...aquí también... Pues bueno, eso me lo recordaba yo de, de niño y lo trasladé al bar. Yo tuve un bar en Mérida y, y me planteé el, el hacer una hoja con, con los parroquianos y en ella participaban todos los parroquianos. Salía una, una hoja cada 15 días y la esperaban. Si llegaba el día 10 y todavía no habíamos empezado a hacer la hoja, la hoja ya me daban un toque que la hoja la tiene levantaba. que salir y nada. Así se hicieron las hojas parroquiales.
1: Eso eh, eh, hace que la inteligencia colectiva no sea nada nuevo, sino... Sí. Otra otra cosa que quería apuntar en el, en el stand de Antonio, y yo creo que en eso Trini estará de acuerdo, en el stand de Antonio y en muchos de los stands, que hay una parte lúdica. Exacto. Muchos de, lo, de los libros tienen un componente de juego, sí. de diversión, y eso es una, una cosa que ayer la delegada... Cuando visitó la exposición lo decía todo el tiempo porque tenemos que agradecerle que estuvo todo vio todos los libros habló con todos los autores y ella decía es que aquí hay muchas cosas que me recuerdan cuando yo era pequeña el, el transformar unas cosas en otras el, el utilizar elementos fuera de su sentido común como juguete no le, claro. le hizo muchas gracias un libro que, que está en, en el stand que ha traído José Emilio Antón que era un libro con ruedas y era como un, un coche ¿no? Uh -huh. y muchas de, la, de las cosas sobre todo lo que ha hecho Antonio Gómez con, con Segundo Santo un editor y fabricante de papel paisano suyo de Cuenca tiene el, el aspecto de un juguete
0: eso hace que sea fácil de ver y de visitar Es que esta feria tiene ese encanto que todo entra mucho por los ojos todo es muy apetecible todo es muy tocable todo es muy cercano y es verdad que esta forma de que el arte entre en la vida y viceversa Es muy apetecible Por eso yo insisto en que hay que venir a verla Y con esto creo que ya No,
1: te digo porque es que hay ahora mismo un timbre que va a sonar
0: Ah, bueno, es que como estamos en la escuela En los cambios de clase suena el timbre yo Así que, que vamos a quitar el timbre Un
1: poquito de música y, y que acabamos,
0: ¿no? Pues hemos conseguido salvar el timbre, pero nos sirve el timbre para poner, ir poniendo punto final a este programa. Y antes de poner punto final, yo quiero, Antonio, que recuerdes eh, qué es lo que va a pasar a partir de esta tarde, qué actividades hay, para quien no tenga que un programa y sepa lo que tiene que hacer, de Bien, dónde puede ir. Pues,
1: este viernes, ya os he dicho que será a lo largo de la tarde, a partir de, de las 5 de la tarde, iremos viendo en mesas de debate informales. Eh, ...allí en el museo... ...los temas que hemos tocado hoy en la mesa... ...sobre el mercado del arte... ...el mercado híbrido... Eh, ...la catalogación de feria ...un poquito un desarrollo... ...y tomar, tomar nota de propuestas... Y, ...y planificar si surge alguna propuesta... El, ...alguno de las actividades... ...que se relacionan con el mercado... ...mañana sábado... La, ...a la misma hora... ...a partir de las 5 de la tarde... ...iremos... Mmm, Tocando el tema de la formación Intentaremos ver Eso que, que he comentado Si hacía falta definir el término de edición de arte Y, y si hay varios varios términos Los bancos de conocimiento mmm, Como modelo Los cursos masivos online En, en abierto si, si merecen la pena Su diseño y su gestión Va a ser una, un, una Mesa Informal Participativa Abierta ...a ampliarse si hace falta o a... ...que duren cinco minutos... ...porque va a depender mucho de la participación, del interés... ...y, y realmente hoy hemos visto aquí... ...hemos tocado todo, todos los temas... ...el domingo... ...le haremos ese... ...esa mesa de homenaje a... ...a 11 años de tipografía... ...después también... ...en la universidad... Mmm, se tendrá unas actividades que ahora se me han traspapelado y que... ¿Y que <risa> <risa> que yo tampoco las tengo? Tampoco las tenemos, eh, con lo cual les pido perdón. Eh, y tendremos en el museo un plato donde iremos fotografiando el fotocol, que no es de personas, sino de libros. Iremos de, a partir de esta tarde fotografiando todos los libros que, que tenemos allí, que vamos a poner. ...en la página, en la feria online, ¿no? Entonces, será un pase continuo de libros... ...que iremos documentando para digitalizarlo... ...y después ser usado en esa, en esa página... ...sobre todo los que vienen a la venta... ...y después quieran tener la venta online... ...la Maratón Poética... ...esta tarde sí hay una que no se deben de perder... ...una performance de Ana Tirado en el uh -huh. museo...
0: ...¿a qué hora? ¿lo sabemos?...
1: No te puedo decir con seguridad, pero pienso que va a ser a las cinco de la tarde uh -huh. Pero no, no, no me hagas caso, es que no he traído el papel Duerman, si
0: está corta, si quieren llegar
1: <ríe> eh, Entonces, te decimos que la Maratón Poética Víctor Calleja, Pedro Luis Casanova, Juan Cruz, Joaquín Fabrella, Sergio Franco Mariano Norgavito, Víctor Mesa, Juan Manuel Molina Damiani Antonio Negrillo, Antonio Sin Nombre ...Mariola, Antonio sin nombre, es que se llama así, no es que... <risa> que, no, es que
0: tú no te lo sepas...
1: <risa> ...no es que no me lo sepa... ...Mariola Yaolea, Miguel Ángel Olivares, Yolanda Ortiz, Ángel Rodríguez, Begoña Rueda... ...y Paco Sala y Isabel Tejada... ...y recordar que lo están, eh, están al público... ...que hay unos libros maravillosos y que los esperamos allí y que no van a pasar al mejor sitio ni va van a estar a más baratitos y más recogidos que nuestra Feria del libro. de
0: Este Arisa. fin de semana hay que ir al museo sin lugar a dudas. Bueno, pues, a las ¿cuáles? A las 13.38 ponemos punto final a este programa que ha sido un monográfico que ha pretendido seguir, no, eh, adelantarse a lo que va a ocurrir durante todo el fin de semana con la intención de que todos los que nos hayan oído sepan ...que hay un fin de semana muy intenso... ...en la Feria del Libro de Artistas... ...que es muy visual, muy tocable... ...con todos los artistas muy cerca... ...y eso no es una cosa que ocurra siempre... ...y que tenemos que aprovechar... ...desde Unirradio Jaén queríamos dar las gracias... ...a la Escuela de Arte y Oficios... ...por habernos dejado este espacio tan agradable... ...para poder hacer este programa... ...y para poder contar todo esto... ...y darte las gracias a Antonio... ...por darnos la oportunidad de estar aquí... Y a José Antonio Liche por sus servicios técnicos. <risa> y con esto terminamos. Señores, le invito a venir. Gracias por todo. Hasta la próxima.
3: Para la luz cristal de su cristal, al universo diste tu palabra y con el alma la defenderás. Ya estabas bailando cuando lo soñaste. Esa del espejo no era otra sino tú, para que tus dedos bordaran el aire. Te presto la luna un mantoncillo azul.